0: Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Journals vorbeischaust oder direkt auf ohne den slash partner serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst über Creativity an Real Life Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
1: Freunde von Freunden konnte niemand aussprechen. Und der Freunde von Freunden, wie wir es ja am Anfang schon erklärt haben, der Name sagt aber wahnsinnig viel über, das, über, über die Dynamik und das System dahinter aus. Und Friends of Friends ähm, war für uns eigentlich eine logische Umbenennung. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auch die CI dazu anpassen. Es gibt ein neues Design für die Website. Und all das, ich sag mal so, 2020 hatten wir natürlich etwas mehr Zeit als geplant, um sowas umzusetzen, uns Gedanken zu neuen Formaten zu machen. Es gibt auch ein paar neue Formate. Es wird ähm, auch einen eigenen Friends of Friends Podcast geben, um, und ich habe schon, hab schon Sorge, der große <lacht> Vor allem, weißt du, wir jetzt, jetzt, jetzt bisschen, ist ist ist
0: nicht mehr der Underdog jetzt, Jetzt, ja, jetzt ist das böse, große Friends, Friends <lacht> of Friends macht den kleinen Arm ohne den Hype kaputt ja. am Ende.
1: Nee, also ich glaube, ähm, du machst das schon super hier und wir werden das auch englischsprachig, also das wird auch alles englischsprachig, und wir ähm, haben da schon spannende Produktionen gehabt und spannendes, äh, also vorproduziert.
0: Mit so einem ziemlich jungen Podcast fühlt man sich schon immer sehr geehrt, wenn einem auf einmal jemand folgt, der bereits etwas auf die Beine gestellt hat. Und eines Morgens wachte ich auf und sah diese kleine Mitteilung auf meinem Telefon, dass mir Timmy Seifert auf Instagram folgt. Und ich dachte mir, Timmy Seifert, Timmy, den, den Namen kennst du doch. Und da schau her. Tim ist einer der Gründer des Online-Magazins Friends of Friends. Ich würde lügen, würde ich behaupten, dass Friends of Friends keinen Einfluss für ohne den Hype gewesen wäre. Tim und seine zwei Mitgründer Friederik Frede und Thorsten Bergler erschufen vor über zehn Jahren unter dem Namen Freunde von Freunden. Eine kleine Website, die sich mittlerweile in eine weltweit bekannte Plattform verwandelt hat. Und dabei ging es ihnen immer darum, eine ehrliche Geschichte zu erzählen, wie Tim sagt. Und das ist schließlich auch genau das, was ich hier versuche. Tim erzählte von den Anfängen von Freunde von Freunden, von Partnerschaften mit Marken, von Co-Produktionen wie das Team gewachsen ist, von dem Friendspace über ihrem Büro in Berlin und wir sprechen auch über unsere Furcht vor japanischen Toiletten. Dieses Jahr stehen für Tim und seine Kollegen einige große Veränderungen an. Nachdem das Magazin schon seit Jahren international unterwegs war, wird aus Freunde von Freunden jetzt endgültig Friends of Friends. Und mit der Namensänderung kommt auch eine völlig neue CI und der lange erwartete Website-Relaunch. Tim erzählt außerdem auch noch von ein paar neuen Formaten und unter anderem auch von dem neuen Podcast. Zum Glück auf Englisch, sonst würde ich mir vielleicht ein kleines bisschen Sorgen machen. Und falls du als einer der Ersten den Relaunch sehen möchtest, kannst du dich gleich beim Friends of Friends Newsletter anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und wenn wir schon beim Abonnieren sind, falls du ohne den Hype immer noch nicht abonniert hast, kannst du jetzt gleich die Gelegenheit nutzen. Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder wo auch immer du gerade diese Folge hörst. Jede Woche kommt ein neues Interview und ähnlich wie Tim arbeite ich vielleicht auch gerade an ein paar neuen Formaten. Aber jetzt erstmal genug kryptische Andeutungen. Ich wünsche dir viel Spaß bei meinem Gespräch mit Tim Seifert. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach an ja? Mhm. Mhm. und wir haben ja... Eine Menge Überschneidungspunkte auch. Ich soll dir unter anderem Grüße ausrichten von Eike König und von Saskia Dietz, bei denen wir in den letzten Wochen. Äh, Eike war, glaube ich, einer der Ersten, den ihr auf der Website hattet, oder? Ich glaube, Eike, ähm,
1: also es ging los 2009 ähm, mit, ich glaube, am Anfang Oktober 2009 haben wir das erste Porträt online gestellt. Das war Tim Dobrowolny. Mhm. Tim Dobrowolny. Ähm, Music Producer und Fotograf, beziehungsweise Manager und Fotograf, ich darf jetzt Jobtitelmäßig mäßig <lacht> nichts Falsches sagen, aber der hatte uns damals Eike eigentlich vorgestellt und Eike war uns natürlich über Eikes Hort bekannt mhm. und ähm, war einer der ersten etwas bekannteren Kreativen, die wir porträtiert haben, ja. bei ihm im, äh, in der Agentur. Und eine nette junge Truppe damals mhm. und äh, mit Eike haben wir nach wie vor Kontakt und äh, mit Saskia auch. Äh, Saskia war, glaube ich, eine der ersten ähm, oder nicht eine der ersten, aber gehört jetzt, sage ich mal, zu den ersten zehn Leuten, die wir damals in München
0: porträtiert haben. Mhm. Und hat sich das wie, äh, kannst du dich noch erinnern, wie es damals war, war das irgendwie eine große Sache, irgendwie dann so zum Beispiel Eike, Eike zu porträtieren? Ähm
1: Nein, also jein, ähm, weil also zum einen war das, glaube ich, eine Phase, wo wir uns selber noch finden mussten, was das Format betrifft. und ähm, Also die Grundidee wurde aber schon relativ schnell klar. Wir haben Leute ähm, größtenteils zu Hause besucht und an ihren Arbeitsplätzen besucht, in Studios, Ateliers besucht. Und es ging immer darum, möglichst authentische eine authentische Geschichte zu erzählen mhm. oder eine ehrliche Geschichte zu erzählen. Und ähm, und Eike ist ein Typ natürlich, äh, der für sowas natürlich sehr gut in Frage kommt, weil er sich auch nicht äh, versucht darzustellen, sondern sehr ehrlich ähm, seine Projekte und seine Ideen hinter seiner Arbeit beschreibt. Insofern waren das dankbare Gäste, die ja, uns, glaube ich, stimmt. auch geholfen haben. Ähm, ja, das Format für uns weiter zu definieren und zu lernen und ähm, insofern waren natürlich alle Porträts am Anfang für uns wahnsinnig wichtig und äh, äh, wir haben damals, äh, ging es um Fotografie und, und Editorial und wir hatten natürlich auch nicht die riesengroße äh, journalistische Erfahrung am Anfang, sondern wir sind da super hands-on rangegangen, äh, sind mit einer Fotografin und damals sogar noch ohne Redakteur Losgezogen und haben die Leute ähm, an ihren Arbeitsplätzen nur zu Hause besucht und haben wahnsinnig viel Content produziert und haben den Content danach ähm, so, sage ich mal, zusammengestellt, dass es für uns von der, vom Storytelling her Sinn okay. macht. Und das waren natürlich Thorsten Frede und ich, also Thorsten Bergler, Frederik Frede, ähm, meine beiden Partner, ähm, die damals die Agentur No More Sleep hatten, aus der dann letzten Endes das Freunde von Freunden Projekt entstanden ist weil wir gesagt haben, wir wollen mal ein Herzensprojekt machen, wir wollen mal was Schönes, ähm, eine schöne Marke ähm, entwickeln selber und eine Idee entwickeln und haben uns verschiedene Trends, verschiedene Beispiele genommen, die es im Internet damals gab. Das setzte sich zusammen aus, ähm, sage ich mal, visuell, äh, visueller Darstellung, Websites wie Boston Big Picture, ähm, Interviewseiten wie The Selby, ähm, anderen Trends, die wir so beobachtet haben, weil wir immer sehr viel recherchiert haben parallel. Mhm und hatten dann die Idee, ähm, unser Netzwerk zu porträtieren, Leute, Projekte aus unserem Umfeld ähm, äh, zu dokumentieren und ähm, daraus ein, ein, eine Website zusammenzustellen. Habt ihr die Interviews dann selber geführt? Wir haben die Interviews selber geführt und es ging so weit am Anfang, dass wir tatsächlich die Fragen noch per E-Mail verschickt haben <lacht> und, ähm, äh, und, und die Antworten auch per E-Mail bekommen haben und ähm, ja, wie du natürlich, weil wir ja gerade über den, deine Anfänge jetzt auch gerade gesprochen haben, es, es, es ist so äh, Trial and Error. Also wir sind mhm. rausgegangen, haben Sachen versucht, haben Sachen ausprobiert, ähm, auch ähm, was das Thema Video dann betrifft, die Integration von Video, von Bewegtbild, ähm, was viel darauf beruhtet, Sachen zu testen und auszuprobieren. Und das war auch so unser Mindset, dass wir gesagt haben, das muss nicht immer alles perfekt sein, mhm. ähm, sondern wir probieren jetzt mal Sachen und wir optimieren Sachen äh, on the go, und schauen, wie das funktioniert und wie das, wie es auch angenommen wird. Und das war schon, glaube ich, für, für die Zeit, also wir, wir hatten von Anfang an diese Denke, weil wir natürlich sehr stark digital gearbeitet haben und das auch viele Beispiele aus den USA und international genommen haben und hatten, glaube ich, nicht diese Denke zu sein. das muss jetzt perfekt sein, sondern wir testen jetzt einfach mal Sachen und das findet sich. Mhm. Und so hat es dann auch funktioniert, weil wenn du ähm, digital publizierst, bist du ja letzten Endes zeitunabhängig und wir haben auch gesagt, wir wollen... Wenn wir Geschichten erzählen, versuchen, was zu generieren, was nicht an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden ist, sondern zeitlos ist. Und wir arbeiten aber auch mit der Resonanz von den Lesern äh, und, und arbeiten mit dem Feedback von den Lesern und gucken, okay, wie funktioniert was? Wie verhält sich das auf den Social-Media-Kanälen? Wie, wie verhalten sich die Zahlen auf der Website? Welche Leute lesen das und so weiter? Ich also glaube, einfach mit diesem Feedback arbeiten, dass genau, man die genau. bekommt. Und das ist, glaube ich, was, was bis heute noch Bestand hat bei uns, ist zu sagen... Ähm, wir betrachten auch das Gesamtprojekt immer so ein bisschen als Work in Progress und, und, und lernen, viel, lernen viel von den Lesern und optimieren das ähm, so gut wir können regelmäßig optimieren die Kommunikation, optimieren das inhaltlich ähm, und, und schauen uns auch selber viel um und recherchieren viel und gucken, was andere Magazine machen und andere Publikationen machen. Und, und bauen das dann weiter aus, so wie wir denken, wie es Sinn macht.
0: Mhm. Die beiden anderen waren eben in dieser Agentur, da hatten die Agentur No More Sleep. Ähm, Mittlerweile genau. heißt sie More Sleep, glaube ich.
1: Ja, also die Entstehungsgeschichte, kurzer Abriss, ähm, 2005, 2006 haben Thorsten und Friede No More Sleep gegründet. Ich bin, glaube ich, Ende 2008 dazugekommen, ähm, plus minus ein paar Monate. Und... Thorsten und Frede haben die absolute Intelligenz äh, oder Expertise, was das Thema ähm, digitale Kommunikation, digitale Geschäftsmodelle, Websites, Webdesign, CI-Design, Strategieentwicklung, und so weiter. Also das waren alles Kompetenzfelder, mit denen hatte ich gar nicht so viel zu tun. Mhm. Ich komme eher aus der Kommunikation und Vermarktung, war in der Lufthansa-Unternehmenskommunikation tätig eine Zeit lang, habe ein Master an der UdK in Berlin gemacht, habe die beiden dann über Agenturtätigkeiten, über kleine Agenturtätigkeiten in Berlin-Mitte kennengelernt und so haben wir zusammengefunden und dann die ersten Projekte gestartet, 2008, 2009, und dann eigentlich im Rahmen der Wirtschaftskrise äh, Auftragsverluste und so weiter die Idee gehabt zu sagen, wir sammeln, bündeln jetzt mal eigentlich all das, was wir so haben an Expertise und Kenntnis und ähm, entwickeln
0: daraus eine neue Idee für ein mhm. Format. Aber du warst doch noch recht jung, oder? Du warst ja Mitte 20 wahrscheinlich, oder? Mitte
1: 20. Ich war noch dabei, meinen Master zu machen. Mhm. Ähm, Leadership in digitaler Kommunikation hieß der Studiengang an der UDK und ähm, Genau, und Fred und Thorsten waren zwei Mann-Unternehmen ähm, und ich bin dann dazugekommen. Ich hatte noch eine andere kleine Agentur mit einem Kommilitonen von mir, von der UDK. Und, äh, und wir haben, also das hat von Anfang an sehr gut gepasst, weil wir glaube ich auch verschiedene Hintergründe vereinen, verschiedene Netzwerke vereinen. Und das Thema Netzwerk, äh, wie der Name Freunde von Freunden schon sagt, spielte auch eine große Rolle am Anfang, weil wir natürlich die verschiedenen äh, Connecting Points äh, aus den äh, Bereichen äh, Kunst, Kultur, Musik, Grafikdesign, Produktdesign, Kunst äh, vereinen konnten mhm. und äh, so viel, äh, viel Input und Vorschläge für Gäste und, und Stories hatten. Und es ging tatsächlich mit den engsten Freunden in Berlin los und hat sich dann, wie der Name Freunde von Freunden schon sagt, ähm, darüber
0: hinaus relativ schnell entwickelt. Wessen, wessen Idee waren Freunde von Freunden tatsächlich als äh, Name?
1: Freunde von Freunden ähm, war tatsächlich, waren ein bisschen eine gemeinsame Idee. Ich, also wir haben lange, glaube ich, über den Namen diskutiert damals, soweit ich mich erinnere. Und es gab eine Inspiration von äh, Facebook. Und zwar war das die Zeit, wo Facebook Deutschland auch online ging, mhm. ähm, wo wir gemerkt haben, das Thema, wie Leute sich online darstellen, wird immer wichtiger. Das Thema Exposure online wird immer wichtiger. Und es gab einen Link bei Facebook, der hieß Freunde von Freunden bei Facebook Deutschland. Und zwar ging es dort darum, du könnt, konntest über diesen Link bei, äh, gemeinsame Freunde feststellen und bei anderen Leuten in die Netzwerke hineinschauen. Mhm. Und das war natürlich für uns... Ähm, eigentlich auch so eine, ja, so ein Anknüpfungspunkt. Also, wir haben das von Anfang an sehr stark als Community-getriebenes Projekt gesehen. Mhm. Und eigentlich ging es ja auch darum. Also, wir haben Leute porträtiert. Also, bei uns ging es, das Kernthema war immer Inspiration und Kreativität, um das mal runterzubrechen, zu sagen, es ging um spannende Persönlichkeiten, spannende Projekte, die wir dokumentieren. So, und dann war es aber so, dass natürlich, wenn du was Schönes mit den Leuten machst und eine schöne Geschichte erzählst, die sich dann anfangen, gegenseitig zu, mhm. äh, ähm, zu empfehlen, und zu vernetzen und die Sachen auch in ihren Netzwerken zu teilen und so ging die ganze Geschichte los und deshalb ist der Name Freunde von Freunden
0: bis heute eigentlich auf allen Ebenen, auf denen wir arbeiten, sehr wichtig. Ich fand, der Name war brillant wirklich. Mhm. Er war auch brillant, weil er es ist leicht zu merken. Mhm. Es ist deutsch, fand ich auch sehr gut, ja. ähm, weil ich meine, zu der Zeit wurde alles, gab hatten wir englische Namen bekommen ja. immer irgendwie ja. und ähm, weil es halt genau die Aussage irgendwie war. Mhm. Und das hat es gleich in so einen familiären Kreis gezogen, die Leute gleich persönlich irgendwie dazugebracht. Ja, ja.
1: ja also wir hatten ja, natürlich auch gesagt, also wir sind, wir sind kein politisches Magazin, ähm, wir sind keine Meinungsmacher, sondern bei uns geht es um, um, viel um Freundschaft, es geht viel um Vertrauen, ähm, es geht viel um äh, ein ehrliches, authentisches Bild und deshalb ist der Name auch was Positives. Ähm, und er sagt wahnsinnig viel über, das, über die gesamte Dynamik mhm. dahinter aus. Und, und am Anfang war es dann immer so, dass die Leute mh, uns gefragt haben, naja, wie kommt ihr denn auf die Gäste? Oder woher, woher woher nimmt ihr diese Geschichten? Und dann haben wir gesagt, na ja, das sind Freunde oder das sind Freunde von Freunden oder Freunde von Freunden von Freunden. Und das passiert sehr viel über Empfehlungen und persönliche Connections und persönliche Vorstellungen.
0: Mhm. Ja, und so konnte das Ganze dann halt auch einfach natürlich natürlich wachsen, weil mhm. ansonsten ist es ja schwieriger. Man, mhm. äh, ich meine, wenn man sich alleine umschaut, einfach nur äh, ist irgendwann Ende irgendwie. Oder ich meine, natürlich mit Instagram ist kein Ende. Du findest immer noch jemanden und noch jemanden. Aber es, wenn es natürlich wächst, wächst halt auch das Netzwerk natürlich, glaube ich. Das war
1: Ja, ähm, absolut. Und ähm, das hat uns dann, ähm, da können wir aber gleich noch was zu sagen, auch dahingehend geholfen, dass wir dann tatsächlich auch diese Produktionsagentur nehmen. Äh, also More Sleep gibt es ja auch heute noch, also damals No More Sleep, heute More Sleep. Aber wir haben dann die FOF Productions, also die Produktionsagentur dahinter, quasi auch über, über das Netzwerk weiterentwickelt, weil es so war, dass diese Geschichten online existierten und immer mehr gewachsen sind und sich verbreitet haben. Was, glaube ich, auch geholfen hat, ist, dass wir, die Kanäle eine eigene Strategie hatten, wie wir natürlich das Format auf Social-Media-Kanälen platzieren, mhm. wie wir die Bilder platzieren. und Aber äh, die Leute auch mit einbeziehen. Also die Leute, die wir porträtieren, auch mit, äh, nicht als Sender, ich würde jetzt also nicht sagen als Sender mitverstehen, aber ähm, die Freunde zeigen das auch ihren Freunden mhm. und stellen sich dann, äh, stellen uns darüber dann äh, neue Leute vor. Und das ging relativ schnell dann auch international los. Also wir haben dann Leute in Paris äh, angesprochen, vorgeschlagen bekommen. Wir sind über bestimmte Produktionsaufträge äh, dann äh, in ganz anderen Ländern gelandet und haben dann aber wirklich auch das Thema vorangetrieben haben gesagt, wir wollen uns lokal mit Fotografen treffen, wir wollen uns lokal mit Redakteuren treffen und das
0: Produktionsnetzwerk ausbauen. Und die und arbeiten dafür, quasi als Freelancer für euch dann? Oder wie die haben uns als Freelancer
1: für uns gearbeitet und die, denen haben wir so ein bisschen das Format an die Hand gegeben natürlich unter bestimmten Briefing-Bedingungen und so weiter. Wir hatten ja eine gesunde Basis äh, ästhetisch äh, und vom Storytelling äh, eine gute Vorlage ähm, und haben dann gesagt, habt ihr nicht Leute in euren Städten, die ihr gerne mal porträtieren mhm. wolltet? So. Und ähm, ich sag mal, lokale es lebte sehr viel oder es lebt immer noch sehr stark von ähm, lokalen Kreativszenen und lokalen Netzwerken letzten Endes, die wir dort vorstellen. Und mittlerweile sind es, glaube ich, 100 Städte weltweit, in denen wir mal Content produziert haben, in manchen äh, mehr Content, in manchen weniger. Aber das Format trug sich dann und trägt sich heute immer noch über verschiedene Grenzen hinaus, also ähm, wenn man überlegt, dass es das als kleine, kleines Herzensprojekt in Berlin losgegangen ist, war es für uns auch faszinierend zu sehen, wie das auch in anderen Städten funktioniert und was da auch für Dynamik reinkommt rein und was wir auch für ein Feedback international generieren und ähm, ich glaube 2013 war dann auch noch so ein Knackpunkt, wo wir angefangen haben Los Angeles Content zu produzieren ähm, auch tatsächlich über, also über Redakteure und Fotografen und, und Videoproduzenten, die uns empfohlen wurden mhm. Und, und dann gibt es ja immer wieder so kleine Anekdoten. Äh, dann Engere Freunde aus Berlin lebten dann in Los Angeles und die haben wir dann angesprochen, und haben gesagt, kennt ihr nicht da und da mhm. jemanden, wir würden gerne den und den mal ansprechen und so weiter. Und, und so kommst du quasi in neue Netzwerke rein und so verbreitet sich dann so ein Projekt. Mhm. Ganz ganz natürlich. Und das war schön.
0: So also im Rückblick ist es jetzt, wäscht es natürlich alles zusammen. Du erzählst es jetzt so in fünf Minuten, aber ja. wie war denn so die? Die Geschwindigkeit von dem Ganzen, ich meine, wie viel, wie viel, wie war überhaupt euer Turnus von den Interviews zum Beispiel? Wie viel habt ihr eigentlich so produziert? Gab es da schon eine Regelmäßigkeit oder ging das einfach nach Freischnauze am Anfang?
1: Also wir haben damals wesentlich weniger publiziert, als wir heute publizieren. Ich glaube, die höchste Taktung in den ersten Jahren war, glaube ich, ein Interview oder ein Porträt die Woche. Mhm. Und das wurde dann aber immer mehr. Ähm, den Vorteil, den wir hatten, war der, dass wir, ähm, also jetzt, sage ich mal, in den letzten zwei bis drei Jahren war es so, dass wir teilweise jeden Tag was veröffentlicht haben. Ähm, natürlich muss man mittlerweile differenzieren. Damals hatten wir auch nur ein Format, was wir publiziert haben. Und ja. das waren die Home-Portraits oder die, die, die Workplace-Portraits. Ähm, mittlerweile ist das Ganze natürlich ein bisschen komplexer geworden, was die inhaltliche Ausgestaltung. Also wir haben was mittlerweile Mixtapes, natürlich haben ja. wir auch immer noch Home Stories, aber wir arbeiten mittlerweile viel thematischer, redaktioneller, als wir damals gearbeitet haben. Das heißt, wir haben auch äh, damals gab es einfach vieles noch nicht inhaltlich, was es heute gibt. Mhm. Ähm, und deshalb hatten wir auch die Porträts sozusagen als Hero-Format ähm, und ich glaube, die, die höchste Taktung war einmal die Woche damals und das wurde dann sukzessive mehr. <lacht> ähm, natürlich, weil uns auch viel mehr Inhalte dann aus dem Netzwerk zugespielt wurden. Mhm. Und dann wurde, gab es immer mehr, ähm, sage ich mal, Koordinationsaufwand. Dann haben wir angefangen, unsere Redaktion aufzubauen äh, in Berlin, eine Bildredaktion, eine Videoredaktion, ähm, jemand, ein Team, was sich um Social Media kümmert und so weiter. Also so. Wir haben immer mehr gelernt, äh, wir sind gewachsen, wir haben immer mehr gelernt und haben das immer mehr redaktionell professionalisiert.
0: Aber habt ihr während dieser äh, Wachstumsphase am Anfang auch schon Geld verdient tatsächlich? Habt ihr da auch schon irgendwie Content mit, mit Partnern gemacht oder sowas? Oder, weil ich meine, irgendwo muss ja auch das Geld herkommen für um Journalisten und Fotografen dann irgendwie zu bezahlen. Also, ähm wir haben von Anfang an den Anspruch gehabt, ähm,
1: Freunde von Freunden, nicht über klassische Werbung zu finanzieren oder über Werbepartnerschaften, sondern ähm, inhaltlich relevante Partnerschaften längerfristig aufzubauen mit Unternehmen und mit Marken und ähm, hatten auch, äh, wussten auch, dass das ganze Thema Content und Content Marketing äh, in eine gewisse Richtung geht, die uns wiederum in die Karten spielt. Mhm. Ähm, als Publisher bzw. als Agentur ähm, und wir natürlich die Learnings und die Expertise auch irgendwo anwenden können, die wir im Publishing sammeln. Und so ist eigentlich dann auch so ein bisschen die, das ganze Produktionsagentur-Thema entstanden, eigentlich auf Request. Also wir haben Anfragen bekommen von Unternehmen, äh, die gesagt haben, also die waren nicht daran interessiert, auf der Plattform Freunde von Freunden etwa Werbung zu schalten, weil wir jetzt gar nicht angeboten haben. Also du hattest immer keinen Zugang zu Freunde von Freunden aus dem, aus, der kommerziellen, äh, aus dem kommerziellen Blick, wo du zum Beispiel bei klassischen Magazinen ja eigentlich einen Bereich hast, wo du sagst, kannst du ein Media Kit runterladen, kannst sagen, die und die Werbemaßnahmen buche ich und dann ähm, komme ich da irgendwie rein. Das gab es bei uns nicht. Das heißt, die häufig gestellte, gestellte Frage war auch immer damals ähm, die, dass die Leute sagen, wie verdient ihr eigentlich Geld damit? Mhm. Ich glaube, die Frage, werden sie sich heute
0: wahrscheinlich die Frage stellen. stellen sie
1: uns heute auch noch, weil wir das natürlich auch nicht, sage ich mal, so offensichtlich nach vorne pushen, sondern für uns ist eigentlich nach wie vor die Community und das Netzwerk das Wichtigste, mhm. was wir haben oder das höchste Gut, ist die Kreativität und die kreativen Leute, die wir präsentieren, können aber die Kompetenzen, die wir haben und das Netzwerk, was wir haben und, und, und ich sage mal die Expertise im Storytelling und der Contentproduktion auch für Unternehmen einsetzen, ähm, nicht für jedes Unternehmen und auch nicht, würde ich jetzt mal sagen, für die ganz klassische Werbung, wie mhm. man sie kennt, sondern eher für inhaltlich getriebene Konzepte. Und so ging es eigentlich tatsächlich auch los. Es gab Netzwerküberschneidungen. Uns wurde damals ähm, Vitra vorgestellt. Wenn ich jetzt noch weiter zurückgehen würde, würde, als Produktionsagentur haben wir tatsächlich damals mit Thomas Markert angefangen und mit Nokia mhm. und sind für Nokia durch die Welt gereist und haben Content produziert. Ähm, rein für Messekommunikation, Brandbooks, Brandwebsites, Corporate Publishing-Geschichten und so weiter. Und haben da erste, erste Erfahrungen gesammelt im Produktionsbereich als Agentur. Und dann kam Vitra und bei Vitra war es tatsächlich so, dass Vitra den Content bei Freunde von Freunden gesehen hat und gesagt, da gibt es so viele Schnittstellen.
0: Mhm. Ähm Wie lange gab es Freunde von Freunden zu dem Zeitpunkt, bis Vitra dann kam, <lacht> als der erste große Partner irgendwie? Ich mal einen Schluck trinken.
1: Hm. Ich glaube, boah, kurz überlegen, zwei, zwei bis drei Jahre. Ich meine, wir hätten mit Vitra 2012 angefangen. Mhm. Das müsste man vielleicht im Fact-Check, ich bin mit den Jahren so <lacht> schlecht, ähm, noch mal kontrollieren. Aber ich glaube, in dem Dreh und ähm, es ging los ähm, über den Matthias Wessel, Wesselmann, äh, Nora Fehlbaum, damals mit dem eigenen Format, was wir produziert haben. Und zwar war es ganz interessant, weil Vitra, ähm, die Website vitra.com ähm, äh, neu gelauncht hat äh, und auch sehr stark ähm, auf das Thema Emotionalisierung gegangen ist mhm. und auf das Thema Stories. Und wir in unserem Netzwerk oder in den Stories, weil, weil es bei uns ging es ja viel um das Thema Home damals. Also Es geht auch immer noch um das Thema Home, aber wie gesagt, heute arbeiten wir glaube ich thematischer als damals, aber es ging sehr viel um das Thema Interior Design. Und Vitra einfach gesehen hat, du, in jeder dritten, vierten Geschichte kommt ein Vitra-Produkt vor, da gibt es eine gewisse Nähe, mhm. ähm, können wir nicht gemeinsam was machen? so? Und dann haben wir eigentlich angefangen, mit Vitra Home-Stories zu produzieren. Ähm, ganz natürlich, also ähm, es war auch wirklich so ein totaler Transparenz mit den Gästen, haben wir gesagt, okay, lass uns gemeinsam ähm, Geschichten erzählen ähm, und die Netzwerke äh, übereinander legen und Content generieren, denen dann Vitra für ihre Kanäle nutzen kann und wir publizieren das auf Freunde von Freunden. Mhm. Und das war eigentlich ganz spannend für uns zu sehen, weil es ging zum einen darum, dass wir als Agentur Produktion Inhalte produziert haben für Vitra, ähm, aber gleichzeitig natürlich auch die Inhalte verbreitet haben in Partnerschaft. Und so ging für uns eigentlich das ganze Thema Branded Content los, dass wir gesagt haben, da gibt es die zwei Ebenen für uns, einmal zu sagen, wir beraten die Unternehmen und entwickeln inhaltliche Ideen und produzieren Content und die andere Ebene ist, wir publizieren das auch. Mhm. Und da gab es natürlich auch Modelle, die wir uns heute noch anschauen, wie Monocle und Wing Creative oder wie damals Vice Magazine und Virtual das gemacht haben, dass du sagst, du hast halt Kanäle, du hast eine Zielgruppe, die kennst du, du weißt, wie du die ansprichst und ähm, du hast im Hintergrund aber eine, einen Servicebereich, wo du halt mit den Marken interessante Konzepte entwickeln kannst, mhm. die aber über Werbung hinausgehen, also über klassisch Kampagnen denken hin zu, ähm, wie entwickelt man eigentlich relevante inhaltliche Konzepte.
0: Und gab es dann auch das, äh, ich meine, habt ihr tatsächlich nur Leute gesucht, die schon Vitra-Sachen hatten oder gab es dann auch Fälle, wo einfach gesagt das ist ein interessanter Künstler oder Person oder was auch immer und wir stellen jetzt da halt noch irgendwie einen, einen Schrank mit rein?
1: Naja, nee, das haben wir nie gemacht. Also wir haben nie eigentlich Produkte mit zu den Leuten genommen, sondern das war wirklich so, dass wir das eigentlich gefiltert haben und es ging aber schon immer um äh, Vitra-Liebhaber oder Besitzer von Vitra-Produkten. Mhm oder aber, und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt in so B2B-Partnerschaften, das bedeutet, wir haben dann irgendwann auch angefangen Videos zu produzieren, Projekte, bei denen Vitra mit involviert war als Unternehmen, zu dokumentieren, da waren dann Leute dabei wie Tobias Rehberger, der in Weil am Rhein ein Projekt gemacht hat für Vitra, da war Ingenhofen-Architekten dabei, wo es die auch mit Vitra für verschiedene Projekte zusammengearbeitet haben und so weiter. Also das war dann auch ganz interessant, war aber eine andere Ebene als die Home Stories damals. Mhm. Also bei den Home Stories ging es wirklich um Interior Design und Vitra-Produkte in den Wohnungen und Leute, die mit Vitra leben. Mhm. Und die nächste Ebene war dann äh, quasi Leute, die mit Vitra arbeiten. Ähm, und, und so hat sich das weiterentwickelt. Und, und man muss sagen, also Vitra ist ja nur ein Beispiel, da gibt es noch mehrere andere Beispiele, aber wir haben halt damals Projekte mit Marken umgesetzt, aus denen wir dann wiederum gelernt haben und überlegt haben, okay, wie können wir den Servicebereich so anpassen, dass es Sinn macht ähm, und wie kann man auch wirklich ähm, gute, gute inhaltliche Kommunikation gestalten, mhm. Sage ich mal so. Das war so ein bisschen der Anspruch. Ohne aber, da, ohne dass wir sagen, ähm, wir, wir nutzen jetzt irgendjemand als Testimonial oder so, sondern es war wirklich Community getrieben und in absoluter Transparenz und dem Vertrauen mit den Leuten ist das entstanden, und es ging jetzt nicht darum, die Leute vor den Karren zu schnallen und zu sagen, mhm. so, ihr, ähm, ähm, ihr, ihr seid jetzt bei einer Kampagne dabei oder sowas. Sondern es ging auch darum, die Leute, ähm, das war eher eine Assoziation mit der Marke auch dann und, und, und zu sagen, es geht aber auch um Zentral um die Person und ihre Projekte und um die Kreativität.
0: Aber ihr schafft es auch tatsächlich, dass das ziemlich dezent ist, weil wenn ich ähm, so casually auf der Seite bei euch irgendwie rumschaue, ich meine, die Seite ist schon irgendwie der Dreh- und Ankerpunkt, oder? Ich meine, du sagst ja, das sind die Hero-Stories letzten Endes. Und das Einzige, was einem auffällt, als wo man denkt, da könnte irgendwie Geld tatsächlich mit generiert werden, ist halt, dass manchmal dann irgendwie da ist das Mini oder oder Vitra oder so ist halt so eine Serie im Prinzip, quasi als Schirmherr irgendwie auftaucht. Aber das ist dann auch eigentlich nur, dass es halt, wenn du nicht genau hinschaust, wird es im Artikel gar nicht auffallen, dass es überhaupt nicht dabei ist. Und oben steht halt klein irgendwie dabei, Freunde von Freunden mit mit Vitra oder sowas, Ja. Ähm, dass die Firmen tatsächlich da überhaupt bereit sind, dann da so zu investieren, das zeigt ja auch, dass sich diese ganze Werbung eigentlich so krass geändert hat, dass, dass es einfach um so ein Dasein irgendwie geht, also jetzt nicht Dasein, sondern das dort äh, auf, auftreten tatsächlich mit dabei.
1: Ja. Ähm, ja, also es geht immer darum, äh, äh, ne also wie gesagt, das Thema Assozia Assoziation ist glaube mhm. ich wichtig und um sich wirklich Gedanken zu machen, wo sind die inhaltlichen Schnittstellen, zu dem Unternehmen, also was will man da präsentieren, wie will man es integrieren ähm, und es ist ja so, dass wir eigentlich immer beides parallel gemacht haben, also wir haben ja nicht nur gesagt, ihr kauft jetzt quasi Geschichten bei Freunde von Freunden ein, sondern eigentlich war der erste Schritt immer der zu sagen, man setzt sich mit einem weißen Blatt Papier ähm, an den Tisch und überlegt, äh, wie funktioniert das Unternehmen, welche Kultur hat das Unternehmen, welche Kultur hat Freunde von Freunden, wie sieht das Netzwerk von Freunde von Freunden aus, welche Werte, für welche Werte stehen wir und wie, ähm, wie ähm, kombiniert man das? Mhm. Ne? Und ich will jetzt nicht von einem Baukastenprinzip sprechen, aber eigentlich sammelst du Erfahrungen ähm, und, und daraus aus den bestimmten Cases oder Projekten, die man dann produziert, ergeben sich dann wieder neue Ideen und, und so hast du eigentlich eine Bandbreite an Möglichkeiten, die du, die du anzubieten hast und alles ist aber immer inspiriert von einem Netzwerk an spannenden Projekten und Personen, mhm. ähm, mit denen wir aber sowieso zusammenarbeiten und befreundet sind. Das heißt, ähm, ich, das gibt uns natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind in dem und dem Themenbereich äh, unterwegs, mit wem könnte man denn da zusammenarbeiten, wie könnte Kollaboration aussehen? Weil Kollaboration ist, glaube ich, für uns auch so, wenn man über Community spricht, ist Kollaboration für uns auch nicht weit weg. Und es geht auch ganz oft darum, dass wir sagen, okay, wir bringen dann, wir sehen uns als Schnittstelle zwischen Netzwerk, Community Freunde von Freunden und dem, was wir im kommerziellen Bereich machen. Mhm. Und wie kann man das gesund
0: kombinieren? Der, die es ist dann, wenn man es zusammenfasst, es ist quasi so langsam dann weitergewachsen. Ihr hattet irgendwie genau. damit das Grundprinzip, was ihr irgendwie macht. Ihr habt die, äh, die Stories gehabt und habt halt Partnerschaften dann mit Firmen dadurch, ähm, angeboten und für die dann auf, äh, auf der Seite, oder nebenbei, oder eigentlich wahrscheinlich nicht nebenbei, aber eben auch noch Content für die tatsächlich generiert und denen auch geholfen, solche Strategien dazu fahren. Auch mit der Agentur dann, More Sleep, mhm. so hieß die dann zu dem Zeitpunkt genau. schon More Sleep. Wann hat sich der Name geändert?
1: Der Name, oh. Da stellst du eine Frage. <lacht> uh, da bin ich. Ballpark. <lacht> ja, Kriege ich von Thorsten und Frieda einen auf den Deckel, aber wann ähm, huh, wurde more lieb? Der Name. Will ich jetzt nicht, will ich jetzt kein konkretes Datum nennen. Okay, aber aber, war, also
0: es das heißt aber, das war halt auch. Was, es war halt nur eine Namensänderung. Das war halt kein, es war
1: eine Namensänderung, aber ähm, es gibt noch eine Zwischengeschichte. Torsten und Friede haben zwischenzeitlich auch für TBWA gearbeitet mhm. ähm, und ähm, sind dann wieder bei TBWA raus. Ähm, das sind so ein paar Details in der Historie. Ähm, und haben dann, als sie bei TBWA raus sind, haben wir uns dann gemeinsam entschieden, das zu international internationalisieren, das Projekt größer zu machen, haben auf Englisch umgestellt. Mhm. Ähm, dann kamen die Buchprojekte äh, Freunde von Freunden Berlin äh, mit Distanz und Gestalten äh, mit dem Christian Bauers damals und der Uta Grosenig. Ähm, haben wir das erste Buch publiziert, wir haben die ersten Lead Awards gewonnen und so weiter. Also das sind eine ganze Menge natürlich Zwischenschritte, mhm. die ich jetzt so, äh, wo ich jetzt so nicht näher drauf eingegangen bin, aber das alles war eigentlich die Foundation dessen, was dann daraus entstanden ist. Ähm, und es ist immer noch so, dass es natürlich, sage ich mal, vorne rum die Plattform und das Publishing Freunde von Freunden gibt. Mittlerweile natürlich die, also die Website im, im Zentrum, die Social-Media-Kanäle, die dazugehören, die Bücher, die wir publizieren. Dann machen wir aber mittlerweile auch als Services Printmagazine für Unternehmen, für Hotels und so weiter. Ähm so, und dann gibt es aber Morslip die ganze Zeit natürlich als Strategieagentur, Designagentur dahinter, die wir bei Freunde von Freunden natürlich immer an der Seite haben und zur Rate ziehen können und auch gesamte Projekte umsetzen können. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele ähm, kommerzielle Sachen oder Plattformen, die wir entwickelt und umgesetzt haben. Ähm, nicht zuletzt ein großes Projekt mit Mini-Deutschland, das Sunanau oder auch Sachen für USM, ähm, wo die Plattform und die Gestaltung letzten Endes über Morsleep kommt, mhm. der Inhalt und das Netzwerk kommt über Freunde von Freunden und das ist so ein bisschen die Abgrenzung, die aber natürlich total gut zusammen funktioniert, ähm, weil natürlich viele Marken auch mittlerweile daran interessiert sind, gesamte Environments äh, äh, produziert zu bekommen. Also ähm, also es geht da nicht mehr darum, einzelne Geschichten für Unternehmen zu machen, sondern zu sagen, wie könnte denn eine Plattform dazu aussehen mhm. oder wie könnte eine Strategie dazu aussehen? Wie verbreite ich denn meine Inhalte? Das geht so weit, dass wir uns redaktionell teilweise auch um, um, um Brand- und Corporate-Kanäle kümmern und das Management und die Inhalte und den, ähm, die Redaktionsplanung.
0: Das ist ja eine, eine Entwicklung, die, es gab früher, gab es halt Full-Service-Agenturen. Ja? Und ich meine, letzten Endes hieß das print alles für Print zu machen und dann kam halt irgendwann ein bisschen Internet dazu und das haben sie meistens mehr schlecht als recht gemacht. Mhm. Und dann kam ja irgendwie so diese Absplitterung, dass ähm, online halt irgendwie von speziellen Firmen gemacht wurde. Mhm. Und dann war das ja, gab es diese Full-Service-Agentur, gab es halt nur noch eine Handvoll eigentlich, oder? Ja. Und jetzt hat sich die Full-Service-Agentur ja eigentlich neu formiert, weil das Print immer weniger eine Rolle spielt und ich glaube, der Fokus halt immer mehr jetzt auf dafür. Aber Website dann aber auch auf den ganzen Kanälen liegt, die jetzt alle dazugekommen sind, die ja alle eine eigene Expertise auch brauchen. Ja. Ich meine, wir haben uns ja vorhin auch strömen, das ist ja alles Wild West. Ich meine, es hat ja keine Ahnung, was er wirklich tut auf Instagram. Wir müssen mhm. ja jeden Monat das neu rausfinden. Ja.
1: Ja, total. Und ähm, ich glaube auch die Idee. Ähm das Spannende beim, beim Publishing ist ja, dass du eine Dynamik hast. Ne? Also damals waren Websites, glaube ich, wenn man sie so gesehen hat, eher was Statisches, mhm. was sich nicht groß verändert hat. Und, und wir haben bei Freunde von Freunden halt immer Wert darauf gelegt, auch die Website ständig zu updaten und immer wieder neue Inhalte zu bringen. Und ich glaube auch, alleine Unternehmen und Marken das beizubringen, dass eine Website einfach keine statische Repräsentanz mhm. ist mehr, sondern dass man halt auch Inhalte darüber spielen kann, die wertvoll sind und die sich dann verbreiten ist alleine was, wo wir wahnsinnig viel Beratungsleistung, glaube ich, auch reingesteckt haben am Anfang und wahnsinnig viel von den Learnings auch nutzen konnten, die wir bei Freunde von Freunden haben. Und ja, und, und, und ich meine, das Interessante ist eigentlich, dass wir bis heute keine Blaupause haben, was unsere Services betrifft, sondern es, je nach Projekt, je nachdem, was gewünscht ist, wir reagieren können. Wir können Printprojekte ähm, gestalten. Ähm, bei uns geht es natürlich immer darum, dass wir sagen, im Zentrum ist eigentlich ein qualitativ inhaltliches Konzept. Mhm. Und dann muss man überlegen, über welche Kanäle spielt man das und wie gestaltet man das. Und, ja. und mit MoSleep im Hintergrund ähm, gibt uns das natürlich die Flexibilität, mittlerweile auch gesamte Kampagnen, Kampagnen-Websites zu gestalten ja. und so
0: weiter. Ja. Kommen die Kunden gezielt auf euch zu, weil sie genau danach suchen letzten Endes, oder weil, oder habt ihr auch irgendwie so ein Hard Sell manchmal, Das ist einfach weil viele von von den von den Firmen heutzutage wie die ist das ja sehr schwierig, weil das was du sagst, dass dass so Sachen halt neu bespielt werden müssen auch die ganze Zeit mit Content mhm. und sowas. Mhm das ist ja, wo die Kosten erst anfangen eigentlich dann. Weil ich meine, am Anfang eine Website hinzustellen, ist ja irgendwie schön und gut für 10.000 Euro oder sowas. Mhm. Aber dann Content zu generieren über das ganze Jahr, dann bist du halt auf einmal beim einem x-fachen davon. Ja,
1: also die Kunden kommen aus ganz verschiedenen Gründen auch zu uns. Also manchmal kann es sein, dass es einfach nur eine Fotoproduktion ist oder eine Videoproduktion. Unsere Frage ist dann immer eigentlich, dass wir sagen, naja, wo werden die Inhalte denn gespielt? Mhm. Mhm. Und wer kümmert sich um die Inhalte und äh, wer kümmert sich um die Kanäle und so weiter? Also Content ist, glaube ich, das eine, aber sich Gedanken auch darüber zu machen, wo, find ich, wo findet der Content statt, wo wird der Content verbreitet ähm, und mit wem kann ich in dem Bereich auch zusammenarbeiten und wo gibt es Anknüpfungspunkte? Ähm, das ist was, wo sich, glaube ich, auch ähm, noch teilweise noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht äh, werden und wir dann natürlich mit dem Publishing-Hintergrund immer sagen können, ja, so und so hat das bei uns funktioniert mhm. oder mit dem und dem Projekt haben wir das und das gemacht. Also es bot wahnsinnig viel auf Erfahrungswerten, die man sammelt. Damals ging es so weit, dass man natürlich auch, dass wir natürlich auch Klassisch Sales gab es bei uns auch nie, sondern bei uns ging es eigentlich immer darum zu sagen, wir haben Cases, wir sammeln Cases und über die Cases sammeln wir Erfahrung und die spielen uns dann in die Beratungsleistung rein. Mhm. Und dann können wir halt wieder sagen, na ja, in dem und dem Projekt haben wir die Erfahrung gesammelt, lass es uns hier besser machen oder das können wir hier optimieren oder so. Ne? Mhm. Und ähm, Aber da äh, gab es eine wahnsinnige Entwicklung auch auf Unternehmensseite und ich glaube auch die größeren Agenturen mittlerweile äh, müssen auch umdenken, und mehr, ja, ich sag mal so, vielleicht mehr als Publisher denken, mehr wie Publisher denken und mehr überlegen, okay, wie sehen langfristige inhaltliche Konzepte aus ähm, und wie bespiele ich Kanäle, ähm, anstatt zu sagen, ich arbeite auf einen zeitlichen Peak hin und da mhm. geht die Aufmerksamkeit wieder runter, anstatt zu sagen, okay, ich baue mir ein internes Team auf und fange an, wirklich inhaltlich zu arbeiten und zu gucken, wie kann ich denn meine Produkte vielleicht in einem anderen Kontext mal darstellen.
0: Mhm. Mittlerweile braucht ja auch einfach jedes Unternehmen so ein Grundrauschen, oder? Ohne funktioniert es irgendwie nicht mehr. Genau, Sonst also wenn man sich allein schon die Vielzahl
1: der Kanäle anschaut, die bespielt werden müssen, es ist, glaube ich, unabdingbar, ähm, da eine regelmäßige Präsenz, Präsenz oh, ja. zu haben.
0: Meinst du, da werden Budgets einfach umgeschaufelt von, ähm, was früher halt Print war, was ja, ich meine, diese ganzen Sachen lassen sich ja, es, es wirkt zwar immer wie viel Geld, ich meine, ich weiß nicht, was ihr aufruft, aber aus meiner Erfahrung wirkt es schon immer wie viel Geld, was halt für, für so Content Production dann irgendwie abläuft. Aber wenn man es tatsächlich mal vergleicht mit den Sachen von Print früher, mit diesen klassischen Fotoshootings, die ja schon immer einfach überproduziert waren, wenn man ehrlich mhm. ist, und ähm, dann Druckkosten und all diese ganzen Sachen und die Werbe haben ja gerne noch einfach mal 10% abgegraben von 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 den Werbebudgets und mhm. solchen Geschichten. Mhm. Und da waren die, sind die dankbar letzten Endes, die Firmen jetzt, dass sie jetzt effektiv günstiger dabei wegkommen oder kommen sie überhaupt günstiger dabei von davon weg jetzt?
1: Also ich glaube, sie kommen in jedem Fall noch vergleichsweise günstig bei weg. Und was wir natürlich also es kommt natürlich immer aufs Briefing an und was gewollt ist, aber wir produzieren in agilen kleinen Teams und wir kommen eigentlich ähm, aus der, wir kommen ja nicht aus der Kampagnenproduktion, mhm. äh, sondern wir kommen eigentlich aus, der, aus dem Publishing und wir kommen eigentlich aus der agilen, schnellen Produktion von Inhalten und das hilft uns heute natürlich, weil ähm, und, und ich würde jetzt mal das preisliche Thema so ein bisschen außen vor lassen, aber wir ähm, können sehr schnell sehr viel Inhalte generieren mhm und qualitativ hochwertige Inhalte generieren, ohne dass wir ein Riesenset an Leuten brauchen ähm, äh, und wenn wir jetzt einen Werbefilm produzieren sollen, können wir das auch mhm. äh, und, und, und haben auch die entsprechenden Leute im Netzwerk, die das können, aber ähm, wir, äh, wir versuchen schon, eigentlich in der Agilität, in der Formation zu arbeiten, wie wir auch die Inhalte für das Magazin produzieren mhm. und das ist relativ ähm, sind relativ kleine, schnelle Producer, mit denen wir arbeiten, Fotografen, mit denen wir arbeiten, die in einem gewissen Tempo produzieren. So Und natürlich, ähm, natürlich können wir uns preislich wahrscheinlich nicht mit großen Werbeagenturen messen. Wir sind einfach generell noch kleiner. Und ich glaube, es muss auch noch mehr Learning stattfinden, äh, wenn es seitens der Unternehmen darum geht, was ist der Inhalt eigentlich wert, wo setzt ich den Inhalt mhm. ein, was hat das für eine Rückkopplung auf meine Marke und so weiter und so fort. Das ist auch sehr schwer messbar einfach. Ja, absolut. Und, und Messbarkeit und Tracking und Reporting ist bestimmt ein Riesenthema, wo man noch zulegen kann, was das Thema Content betrifft. Mhm. Ähm, weil wir zum Beispiel am Anfang ähm, losgegangen sind, produziert haben, geliefert haben äh, und dann, äh, dann war es das. Ähm, wir aber total oft festgestellt haben, natürlich bei den Marken und Unternehmen, wir produzieren tolle Filme und, und, und tolle Bildstrecken und wollen das gerne auch irgendwann mal wiedersehen. und oftmals war es so, dass wir in Content-Pool hinein produziert haben und den Content aber nie wieder gesehen haben, was uns natürlich wiederum den Rückschluss gegeben hat, dass wir gesagt haben, naja, es macht ja Sinn, die Marken auch ein bisschen weiter zu begleiten mhm. und zu sagen, pass mal auf, wir entwickeln auch noch eine Strategie für euch und sagen euch, da und da platziert ihr die Inhalte, damit ihr Reichweite darüber generiert und äh, ja, und so ging das eigentlich los. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was man dazu jetzt noch so sagen kann, aber das ist, ähm, das ist quasi der, Be also wie gesagt, wir bewegen uns heute noch in diesen beiden Bereichen und, und nach wie vor ist Freunde von Freunden die Plattform und das Online-Magazin eigentlich das Herzensprojekt, mhm. was wir vorne rum haben. Alles, was wir machen, ist sehr bewusst, äh, was die Kommerzialisierung angeht und das Placement von irgendwelchen Partnern angeht
0: und man muss da auch super vorsichtig sein. Aber ihr macht schon das meiste draus, muss man sagen. Also vor allem jetzt hier, wir sitzen hier jetzt gerade in, in eurem Space in, um, in Berlin mhm. und ähm, das ist, ich weiß nicht wie viele Quadratmeter sind, ich würde es mal so 400. 350. 350, ich hätte 400 geschätzt. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, super eingerichtet, Und du hast im mhm. Prinzip hier so zehn verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man das als Interieur benutzen kann. Mhm. Und ihr habt auch Events hier, mhm. ihr habt ähm, japanische Toiletten, mit denen ich absolut überfordert bin. <lacht> ähm, also, ja. also, Toiletten, da können wir einen eigenen Podcast zu so machen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch mit erschreckenden Erlebnissen.
1: Mit erschreckenden Erlebnissen. <lacht> ähm, nein, also ja, zu den Spaces, das ist eigentlich auch, also alles, äh, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, eigentlich alles, was wir machen, ist so ein bisschen Community, community getrieben und inspiriert durch das, was, äh, was wir letzten Endes im Magazin publizieren. Und ähm, die Räumlichkeiten, ähm, Friend Spaces nennen wir das Ganze. Mhm. Ähm, Gibt es auch mittlerweile einen eigenen Instagram Account für. Ähm, ist, äh, Dass wir gesagt haben, die Leute, also äh, Quality Content, no matter the medium war immer so ein Anspruch, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir was online oder digital publizieren, sowas können wir eigentlich auch offline machen. Und ähm, es kam damals die Inspiration oder die Idee, äh, haben wir gemeinsam entwickelt mit dem Matthias Wesselmann, mit Vitra. Wir sind gewachsen, wir waren damals in der Mulagstraße saßen wir mit unserem Büro und ähm, hatten die Idee, einen Raum zu entwickeln, äh, der uns präsentiert oder der, der uns repräsentiert. Mhm. Ähm, und das irgendwie zeigt, was wir auch online zeigen, irgendwie als Wohnung darstellt. Und, äh, ja, ja das haben
0: zuerst das Apartment dann, oder?
1: Es gab zuerst das Apartment, der Mulagstraße war die erste Räumlichkeit, die wir so hatten, mhm. neben unseren Offices und haben angefangen, kleinere Dinner-Events zu machen, haben angefangen, Freunde einzuladen, die dort irgendwelche Fotoarbeiten oder Kunst präsentiert haben, um, und haben so eigentlich die lokale Community zusammengebracht, wieder unter dem Dach Freunde von Freunden um, und das hat wahnsinnig gut funktioniert und, und das ging auch los mit den ersten Events, als wir die Bücher veröffentlicht haben, zum Beispiel um, haben wir ein ganz tolles Buchveröffentlichungs-Event gemacht, natürlich bei dem Christian Bauers was super speziell war oben auf dem Bunker. Mhm. Und das war aber das erste Mal, dass wir wirklich so gesagt haben, wir versammeln unsere Freunde und machen einen netten Abend uns und, und, und daraus sind dann wieder neue Ideen entstanden. Und so haben wir eigentlich eins, äh, auch äh, mit diesen Inspirationen und Ideen, die diese Abende gebracht haben, eigentlich gesagt, okay, wir bauen jetzt ein Apartment aus, Vitra war als Partner dabei damals. Ähm, und wir machen dort ein Design-Apartment äh, äh, mit dem Etienne de Clou und der Katrin Greiling, die uns da bei dem Ausbau geholfen haben. Und das ist so ein bisschen eine lokale, äh, ich will jetzt nicht das Wort Clubhouse, <lacht> <Sorry>. <lacht> nein, aber ein lokaler äh, lokale Sammelpunkt äh, mhm. für unsere Freunde, ähm, wo wir ähm, einen Austausch äh, schaffen und einen Raum schaffen, ähm, wo wir äh, gute Sachen machen können und schöne Sachen machen können. So. Und, da, und darüber haben wir dann wiederum äh, Ideen gesammelt für Events, haben ein eigenes Events-Department nach und nach aufgebaut und dann kam ein guter Berliner Freund auf uns zu ähm, vor dreieinhalb, vier Jahren und hat gesagt, pass mal auf, in der Glogauer Straße gibt es ein Objekt, ähm, das liegt momentan total brach und habt ihr nicht Lust, das äh, was ihr in der Mulakstraße damals mit dem Apartment gemacht habt, in ähnlicher Konstellation, auch in der, in der Glogauer Straße zu machen? Und dann haben wir mit dem Philipp Mainzer ähm, gesprochen aus Frankfurt, ähm, Architekturbüro Philipp Mainzer und der Farah Ibrahimi, seiner Frau, ähm, die auch die wunderschöne Marke E15 haben ähm, und haben gesagt, pass mal auf, wir haben hier einen 350 Quadratmeter Raum, wir würden den gerne bespielen und ausbauen. Ähm, und die und die Szenarien wollen wir hier verwirklichen. Also es ging immer darum zu sagen, es ist nicht nur... Einen, es ist nicht nur ein Workplace oder es ist nicht nur ein Studio oder es ist nicht nur ein äh, Apartment, sondern man will, wir wollen verschiedene Sachen machen von Kunstpräsentation, Musik, Dinner und so weiter. Ähm, lass uns mal ein Konzept entwickeln. Und dann hat der Philipp Mainzer uns da wahnsinnig unter die Arme gegriffen und unterstützt. Äh, der Besitzer des Hauses auch. Und dann haben wir eigentlich den Friend Space entwickelt. Mhm. Und das ist eigentlich das, der Raum, in dem wir jetzt sitzen. Zugute kam uns, <kühlen> dass wir natürlich ähm, viel mit den Partnern zusammenarbeiten die auch immer an neuen Konzepten interessiert sind, neuen Ideen interessiert sind. Und ähm, das Spannende ist, glaube ich, dass wir so Räume auch irgendwie als Content-Plattform äh, empfinden und sagen, natürlich äh, sind wir quasi die Kuratoren dieser Räume und stehen dahinter, entwickeln Ideen. Und aus diesen Ideen entwickeln wir aber wiederum Inhalte und Content. Das heißt, du schaffst letzten Endes eine Synergie zwischen Offline und Online mhm. über diese Räumlichkeiten. Und gibt es den Unternehmen oder Marken oder Partnern, die hier beteiligt sind, ähm, als auch den Leuten, die man programmatisch hier involviert, eine Plattform, einen Kanal, den du koppelst mit dem, was du online publizierst. Ähm, das heißt, äh, du schaffst eigentlich einen eigenen Content-Hub hier äh, über diesen Friendspace, äh, wo du... Ähm, programmatisch Sachen machen kannst, die wiederum eine Rolle spielen für das, was du online publizierst. Also das ist immer so ein Zusammenspiel von beidem. Aber und das ist wahnsinnig interessant für die für, für die Partner natürlich ja, auch, ja. die hier
0: involviert sind. Aber fallen euch solche Entscheidungen leicht? Weil ich meine, ich meine, gutes Apartment war so eigentlich ein Test mhm. dafür. ja. Mhm. Aber das ist ja schon ein Commitment irgendwie zu sagen, und wir, wir probieren das jetzt mal, dass ähm, wir haben diese Idee, dass äh, dieser Space halt irgendwie funktionieren kann. Mhm. Aber letzten Endes geht hier nicht davon aus, dass ihr mit dem Space wirklich direkt Geld verdient. Ich finde es immer Vielleicht bin ich da so, 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 so altmodisch und statisch, aber ich habe immer. Äh, mir fällt es schwer, in Dinge zu investieren, wo ich nicht das Gefühl habe, ich kriege einen direkten Return. Und das ist wahrscheinlich mhm. total veraltet heutzutage. Aber mhm. das hier ist ja eigentlich genau so ein Punkt. Oder ich meine, mhm. das muss ja absolut querfinanziert werden durch andere Sachen, nehme ich an. Total. Beziehungsweise wir haben. Ähm, also
1: das Apartment gibt es erstmal auch heute noch in der Mulagstraße. Ah, okay. Das ähm, ist so für Friends and Community. Ähm die können dort übernachten. Den Friendspace vermieten wir tatsächlich. Das heißt, Unternehmen können sich hier auch für Workshops, Offsites und so weiter einmieten, weil es ja eigentlich schon ein sehr wohnlich Persönliches mhm. eine Atmosphäre hat, wo viele Unternehmen auch nachsuchen momentan. Ja, bezüglich des Risikos und dessen, was wir hier machen, also wir sehen das als, als gesunde Erweiterung und einfach als Idee. Also wir haben Freunde von Freunden nie nur als Online-Publication mhm. wahrgenommen oder als, als Online-Magazin, sondern immer als Community und Netzwerk und ähm, da macht es total Sinn, reale Räume zu schaffen, ähm, um einen Austausch zu, äh, zu forcieren und Synergien herzustellen und ähm, wir überlegen uns, wie kann klar eine Querfinanzierung aussehen, wie kann auch eine Finanzierung über Partner aussehen, wie können die uns unterstützen, wie können wir das möglicherweise auch für Kundenprojekte oder Sachen, die wir im Produktionsbereich machen, nutzen. Also wie du siehst hier, das Setup ist auch ähnlich so, dass wir halt sagen können, wir können hier Videos produzieren, wir können Bilder produzieren, wir können das auch für eigene Sachen nutzen, für Meetings nutzen und so weiter. Also wir nutzen die Räumlichkeiten natürlich auch selber. Und insofern... Man versucht natürlich ein Risiko zu minimieren und zu sagen, okay, da und da sind die Einnahmequellen und dann ähm, gibt es noch Partner, die auch so eine Räumlichkeit mit
0: unterstützen. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich äh, die, die großen Bereiche ganz gut äh, mhm. abgedeckt bisher aus, mhm. aus eurer Geschichte und was so die einzelnen Sachen sind. Ihr habt ja gemacht auch noch Bücher, über die haben wir noch nicht gesprochen, aber ja. gut, das lassen wir mal hinten runterfallen. Aha. Äh, aber dann kommen wir jetzt eigentlich zu jetzt 2021, 2021, 2021 oder? 2021, ja. ja. Das 2020 Jahr.
1: können wir eigentlich auch ziemlich streichen.
0: Eben, ja. also sagen wir 2020 <lacht> Nummer zwei. Ja. Ähm, und ähm, es steht bei euch jetzt ein Relaunch an. Genau.
1: Äh, ja, äh, spannendes Thema. Äh, tatsächlich eigentlich schon angestoßen, äh, bevor Corona kam. Ähm, also dazu muss man sagen, internationale Erweiterung war immer ein Riesenthema für uns. Ähm, und es ging bis dahin, dass wir eigentlich im Frühling, also ich war im Februar 2020 noch in Los Angeles bei der Freeze mit Frede, äh, mit meinem Partner. Und Thorsten ist in Berlin geblieben ähm, und wir haben die Kunstmesse dort besucht und hatten dort schon Meetings und haben uns Büroräume und Spaces angeguckt, beziehungsweise hatten schon eine Location mhm. in Echo Park in Los Angeles, wo wir eigentlich was ähnliches umsetzen wollten, wie wir es hier, wo ah, wir okay. gerade sitzen. Und haben auch lokal Leute, mit denen wir da arbeiten und und, und, und waren sehr weit schon in der Planung. Und ähm, dadurch, dass natürlich die Pandemie dann kam, wurde quasi die ganze USA-Planung etwas auf Eis gelegt. Etwas. Etwas, genau. Und dann äh, natürlich auch Donald Trump hat die Sache auch nicht einfacher gemacht. Also es kam einiges zusammen. Ähm, so. Und äh, wir hatten aber trotzdem den, den Plan des Rebrandings äh, und, und des neuen Website-Designs schon relativ weit äh, in unseren Köpfen zumindest, weil wir gesagt haben, Friends of Friends, ähm, also die Umstellung auf Friends of Friends, ähm, viele haben es vielleicht schon über Instagram mitbekommen, da heißt der Kanal schon Friends of Friends.
0: Das war ja die letzten Jahre bestimmt noch ein bisschen awkward, oder? Eigentlich schon so viel ja, englischen Content zu produzieren und damit zwei Namen zu laufen. Also irgendwie. wir haben
1: immer schon international gearbeitet, weil wir eigentlich gesagt haben, wir publizieren auf Englisch und wir sind mit vielen internationalen Städten und Leuten in Kontakt und wir orientieren uns auch teilweise sehr stark am amerikanischen Markt und was da passiert. Und ähm, Freunde von Freunden konnte niemand aussprechen. Mhm. Ähm, und der Freunde von Freunden, ähm, wie wir es ja am Anfang schon erklärt haben, der Name sagt aber wahnsinnig viel über, das, über, über die Dynamik und das System dahinter aus. Und Friends of Friends ähm, war für uns eigentlich eine logische Umbenennung. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auch die CI dazu anpassen. Es gibt ein neues Design für die Website. Und all das, ich sage mal so, 2020 hatten wir natürlich etwas mehr Zeit als geplant, um sowas umzusetzen, uns Gedanken zu neuen Formaten zu machen. Es gibt auch ein paar neue Formate. Es wird ähm, auch einen eigenen Friends of Friends Podcast geben, um, und ich habe schon, hab schon Sorge, der große, <lacht>
0: vor allem, weißt du, jetzt, jetzt, bisschen, jetzt ist, ist nicht mehr der Underdog jetzt, ja? jetzt ja, ist das böse sind, große ja, Friends ja, of Friends, macht den kleinen Arm ohne den Hype kaputt ja. am Ende.
1: Nee, also ich glaube, ähm, du machst es schon super hier und wir werden das auf englischsprachig, also das wird auch alles mhm. englischsprachig und ähm, aber haben da schon spannende Produktionen gehabt und spannendes, äh, also vorproduziert und äh, wir können es kaum erwarten, bis die Seite denn dann online geht. Es ist natürlich immer so, wir haben zehn Jahre Content-Archiv, mhm. die jetzt migriert werden müssen, beziehungsweise rübergezogen werden müssen. Dann müssen die Geschichten neu aufgebaut werden und es muss alles angepasst werden, getestet werden. Also der Prozess klingt immer so einfach, ja, wir machen jetzt ja, ein ja. Relaunch und so. Aber der kurz, Prozess dahinter kurze nerdy ist ziemlich komplex.
0: Hm? Kurze nerdy Zwischenfrage. Benutzt mhm. ihr immer noch WordPress als Plattform ja. eigentlich? Ja. ja. Immer noch
1: WordPress- ähm es gibt aber ein neues Backend jetzt. Ähm, dazu muss man sagen, ich bin nicht die, die technische äh, Kompetenz, aber ich kenne mich sehr gut mit dem Redaktionssystem dahinter mhm. mittlerweile aus. Aber es ist immer noch WordPress, mhm. ähm, angepasstes WordPress. Und ähm, ja, also wie gesagt, unsere Redaktion ist gerade dran, wir testen gerade, wir sind gerade in der Testphase und der Plan ist, äh, bis Mitte, Ende Februar ähm, alles komplett zu haben, getestet zu haben und dann online zu gehen. Und das ist ein riesiger Schritt für uns, das ist ein spannender Schritt für uns, weil wir, die also die Zyklen des Redesigns und der Anpassung der Website waren eine Zeit lang kürzer mhm. und jetzt hatten wir eine sehr lange Zeit eigentlich, wo wir auf einem Design gearbeitet haben, was auch funktioniert hat, wir aber gemerkt haben, wir müssen eigentlich schon die Navigation nochmal ein bisschen, ein bisschen glattziehen und ein bisschen umstrukturieren und, und das wird jetzt alles kommen. Und wir sind dann total gespannt, wie das ankommt, das neue Design. Ähm, ja, und, und ich glaube, es ist interessant für uns, weil wir 2019 hatten wir zehnjähriges Jubiläum. Mhm. Ähm, also 2009 ging die Seite online, 2019 war Jubiläum. Und jetzt, dadurch, dass wir 2020 jetzt hinter uns gebracht haben und diese verdammte Pandemie <lacht> hoffentlich irgendwann dieses Jahr abflachen wird, ähm, sehen wir da eine wahnsinnige Dynamik und Spannung drin und äh, freuen uns, dass, es, dass wir dann mit Tatendrang ähm, ja, wahnsinnig tolle Geschichten wieder produzieren werden und, und neue Kollaborationen vorstellen werden, neue Formate ähm, zeigen ähm, und das ganze Thema Friends of Friends auf den neuesten,
0: neuesten Stand bringen. Wird der Podcast äh, zeitgleich rauskommen mit dem, ähm, mit dem Relaunch von der Website dann? Das ist geplant. Okay. <lacht> das <lacht> ist geplant.
1: Ähm, natürlich ähm, werden wir, äh, das, da gibt es eine Redaktionsplanung für den Podcast, nach und nach auch natürlich die Episoden veröffentlichen. Mhm. wird auch kleinere Inhalte drumherum geben. Ähm, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel davon verraten. Ähm, aber ich bin wirklich gespannt, wie die Seite auch ankommt, mhm. weil es äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Fortschritt ist zu dem, was wir bisher haben.
0: Mhm. Kannst du, also einfach nur mal für mich, weil ähm, mhm. ich, ich stecke jetzt mitten in der Materie drin, Mich würde es mal interessieren, wie ihr sowas angeht, mit Vorproduktion, also wie weit in die, in die Zukunft habt ihr die Sachen produziert? Ich meine, man versucht ja schon immer möglichst zeitnah irgendwie dran zu bleiben, aber andererseits kann man halt auch nicht irgendwie ähm, von Woche zu Woche tatsächlich produzieren und dann rausbringen, weil mhm. dann geht irgendwas schief mhm. und dann hat man halt hat Also man ein beim Problem.
1: Podcast ist es jetzt so, dass wir glaube ich in Paketen von fünf Fünf Episoden produziert haben. Mhm. Also äh, fünf vorproduziert haben, fünf Episoden. Ähm, also bei uns war es natürlich immer so, dass wir immer vorproduziert haben, weil wir immer gesagt haben, zeitlos. Also zeitlose Inhalte. Ähm, äh, wir sind nicht an bestimmte Events gebunden. Natürlich wenn wir Sachen mit Kunden machen oder so oder Partnern. Können wir uns danach richten, aber wir produzieren immer vor. Damals, bevor wir überhaupt online gegangen sind mit der Website, hatten wir glaube ich 30 Stories im Archiv oh, und das hat das uns natürlich sehr gute die Freiheit gegeben, dass du sagen konntest, so und so platzieren wir das, so und so mhm. macht das Sinn. Ich glaube, wie gesagt, wenn man sich heute die Website und die Inhalte anschaut, das ist alles wesentlich komplexer und thematischer und deshalb muss man, muss man auch mehr darüber nachdenken, wie, äh, wie baue ich die, äh, die Redaktionsplanung auf und wann bringe ich was. Ähm, aber klar, also für uns war es immer schön, je mehr Vorsprung man hat, desto mehr kannst du dir Gedanken machen, wie baue ich, die, baue ich die Planung auf, ne, inhaltlich.
0: Und umso besser kann man halt auch reagieren, weil man nicht immer nur im Moment halt genau. ist, irgendwie dasselbe dran weiterzubauen, ja. sondern man kann halt auch schauen, okay, wir haben fünf Wochen Vorsprung oder sowas, ja. wir können schauen, was produzieren wir tatsächlich für in fünf Wochen. Ja, dann. absolut. Ja.
1: Und ähm, zeitlos vielleicht auch nochmal interessant, ähm, das Archiv ist natürlich immer noch, wird immer noch genutzt, das heißt, wir republizieren natürlich auch viele Sachen. Mhm. Und es wird auch viele ältere Stories in neuem Gewand jetzt geben, was auch ganz interessant sein wird, wie das dann aussieht.
0: Ja, ich finde auch immer faszinierend, ähm, ob es jetzt Podcasts sind oder so Online-Magazine oder sowas. Wenn mhm. ich mein, die ersten Stories auch schon gut ähm, äh, gut produziert waren, ich meine, es gibt auch so Sachen, die so wachsen aus ziemlichem Müll heraus und werden mhm. dann gut. Aber ich meine, bei euch war es von Anfang an mit dem Plan auch. Und die ältesten Folgen sind ja die, die einfach einfach dadurch, dass sie am längsten existieren, die meisten Views haben. Das heißt, es sind die, die einfach am allerbekanntesten sind. Mhm. Du kannst so viel heute rausbringen, wie du willst. Du wirst einfach nicht im ersten Monat so viele Views akkumulieren, wie du halt auf ja, der ersten Story hast. Ja. Das ist ja auch immer lustig, dass ja. man mit dieser Historie einfach immer leben muss, zu einem gewissen Teil Total. natürlich auch.
1: Ja, und das ist auch immer wieder für uns interessant zu sehen, ähm, Rückblicke ne? und an welche Stories wir damals produziert haben und... Ähm, also wenn man, ich, ich kann gar nicht auf einzelne Geschichten jetzt eingehen, da verliere ich mich total, aber <lacht> es gab natürlich ähm, ziemliche Meilensteine auch, äh, die wir so produziert haben oder Sachen, die wir produziert haben oder Filme, die wir produziert haben, wo man einfach sagt so. Das war für uns ein neues Level und, und, und ich meine, mit der Zeit wächst natürlich auch der inhaltliche Anspruch. Gleichzeitig muss man natürlich auch immer beachten, wir publizieren in Medien, die sich auch ständig verändern, wo mhm. ständig neue Kanäle dazukommen, wo man sich immer wieder anpassen muss. Und das ist natürlich für eine Redaktion und für uns natürlich auch immer eine Herausforderung zu sagen, okay, also das Thema Beobachtung, Recherche, wie kann man neue Kanäle aufmachen, wie bespielen wir die, was machen wir da und so weiter. Und ähm, Deshalb, also dieses, diese diese Idee Work in Progress ist, glaube ich, immer noch äh, wichtig. Mhm.
0: Ja, das aktuelle Thema ist ja Clubhouse, da haben wir vorhin mal drüber geredet. Ja, genau. Und also ich habe wirklich noch nicht im geringsten verstanden, was das ganze Konzept ja. eigentlich ist. Ich frage mich manchmal, ob ich zu alt dafür bin mittlerweile. aber.
1: Ja, wir, auch, halt wir auch auf jeden Fall. Ähm, ja, Wir, wir, wir werden sehen. Also es ist, glaube ich, noch relativ jung. Ich glaube, viele Leute ja. schauen sich das jetzt gerade an. Kann aber auch sein, wenn die Pandemie vorbei ist, dass es dann wieder... Ähm, wieder was anderes gibt oder dass sowas wieder verschwindet, man weiß es nicht. Ne? Ja,
0: aber man hat trotzdem immer so ein bisschen die Sorge, dass man halt, dass man es verpassen könnte und <lacht> ja. vor allem in eurem Fall vor allem, <lacht> nehme ich an, auch, dass man den Namen ähm, vielleicht zu spät registriert, oder?
1: Ja, das, ähm, das müssen wir jetzt mal gucken. Ich habe schon mit Thorsten ähm, einen Austausch gehabt, ähm, ob wir das machen sollen oder wie wir daran gehen sollen. Aber ihr habt noch keinen? Wir haben noch keinen eigenen Kanal. Okay, bei der, der Podcast <lacht> kommt erst
0: in ein paar Wochen raus, das heißt, ihr habt noch ein bisschen ja, Zeit, ja, bevor genau, dann jemand... Ja, also genau, vielleicht,
1: <lacht> äh, vielleicht kommt da noch was bis dahin. Ähm, nein, äh, ich ich, 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 ich schaue mir gerade an, was da passiert und ähm, wie die Leute auch darauf reagieren und mhm. wir überlegen dann, wie wir es immer machen bei Erweiterungen oder Ideen ähm, gemeinsam, wie wir das schlau äh, inhaltlich relevant
0: gestalten können. Mhm. So, ich sage erstmal Dankeschön, mhm. das hat Spaß gemacht und ähm, ich werde dich wahrscheinlich auch in Zukunft noch per E-Mail nerven und ausquetschen über irgendwelche Sachen, wie ich sie machen sollte in Zukunft. Ja, gerne.
1: <lacht> ja, wir können auch gerne was co-publizieren oder gemeinsam machen. Also wir sind ja, sehr sehr, gerne. sowieso immer offen. Und das ist vielleicht auch was, wo wir ein bisschen amerikanischer denken. Ähm, immer offen für Ideen, für Co-Publishing, ähm, inhaltliche Stories und so weiter. Und, und das haben wir immer so
0: gehandhabt, es geht auch mhm. weiter so. Genau darüber werden wir jetzt weiterreden. Jetzt machen wir erstmal den Schluss und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Super. Danke dir. Danke dir.